0: Es el tiempo de abrir un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Footbox Argentina, dentro de las plataformas de podcast de, de Footbox. Por supuesto, el tema central tiene que ver con el seleccionado argentino y tiene que ver con eh, este tiempo que lleva Lionel Scaloni como entrenador. Pero antes, antes escuchemos esto del entrenador. ¿Qué te genera, qué te produce cuando lees o escuchás el término la escaloneta? La selección que vos dirigís. Bueno, ya. No, la verdad me pone incómodo, no, pero bueno, yo no, no puedo hacer mucho. Eh, solo agradecer el, 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 el cariño de la gente para con la selección y nada más, ¿no? Me pone incómodo la, la realidad, porque les. Eh, pero si a la gente le gusta y la gente se, se lo pasa bien con el equipo y se siente identificada, no voy no a hacer yo a parar a no sé cuánta gente. Está bien, pero sí que me pone incómodo, la verdad. Walter Safarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Está claro que Scaloni, cuando dice lo que dice con relación al término la escaloneta, eh, no lo dice porque quiere sacarse responsabilidades o porque eh, él entiende que el protagonismo lo tienen los jugadores. Lo hace simplemente porque disfruta del momento, eh, lo vive, pero se siente incómodo, le da vergüenza. Ese Scaloni que llegó en silencio al seleccionado argentino que llegó en un momento hasta eh, envuelto en críticas porque era parte del, del grupo de trabajo de colaboradores de, de San Paoli porque había dirigido a la Argentina en la Alcudia en un torneo sub-20 ya tras la salida de BKC y por supuesto porque consiguió una gran empatía y también un hecho de estar aliado con los futbolistas. Ese Scaloni que tuvo, sus primeros seis partidos, esos que estaba eh, a prueba, porque la Argentina buscaba otro entrenador. La Argentina, desde su cúpula, pensaba en entrenadores como Simeone, en algún momento se nombró a Gallardo, eh, en Pochettino, hasta en algún momento alguien sugirió el nombre de Pep Guardiola. Y el técnico del seleccionado, en silencio, después de esos seis partidos, sin Messi, sin Messi terminó siendo Leonel Scaloni. Las primeras pruebas fuertes fueron, con Messi incluido, en marzo del de 2019, con la urgencia y la necesidad de encontrar un equipo y un funcionamiento de cara a la Copa América que se jugó en Brasil en 2019, donde la Argentina terminó jugando con Chile el famoso partido del tercer y cuarto puesto, después de lo que fue bueno el grotesco arbitraje eh, contra Brasil, el famoso penal no cobrado agüero y lo que ya todo el mundo conoce. Después arrancó la eliminatoria, eh, hubo un par de partidos amistosos, la Argentina sufrió un golpe duro con Venezuela en tierras españolas, una goleada que hasta encendió las alarmas, y en un momento el periodismo en la Argentina se preguntó si era Scaloni el indicado para conducir el timón del de equipo argentino de cara a la Copa del Mundo de Qatar bueno lo cierto es que hoy la escaloneta eh, como la han bautizado Lionel Scaloni su grupo de jugadores el seleccionado argentino llegó a 31 partidos sin perder es la primera vez que la selección argentina se clasifica a una Copa del Mundo de manera invicta. Ni con los mejores entrenadores, ni con los mejores entrenadores, vilardo eh, en su momento, que padeció, Pasarela, cuando empezó la eliminatoria larga, y dejó un impasse en el medio con Basile, porque Basile tuvo que ir a jugar el repechaje, después del famoso 0-5. Ni el famoso, iba a decir Dream Team, equipazo que tenía Marcelo Bielsa, ...pudo conseguir esto... ...o el mismo Tata Martino... ...que caminó la eliminatoria... ...con la selección... Eh, ...ganando de manera... Eh, ...amplia... Eh, ...el sufrimiento de Bausa... Eh, ...después paoli ...con esos últimos partidos... Sabela, el mismo Sabela que hasta en un momento fue cuestionado, si perdía un partido en Barranquilla se tenía que ir, lo ganó y ahí torció la historia. La historia cambió hasta para Colombia porque se produjo la salida de Leonel Álvarez y la llegada de Peckerman, que después transformó a Colombia en la que la transformó llevándolo a dos mundiales. Pero Scaloni consigue no solamente... Estos 31 partidos que son estadísticos, más allá de haber alcanzado la línea de Basile y más, más allá de haber conseguido eh, igualar la línea de seleccionados como los de Marruecos y España, que también estuvieron 31 partidos sin perder, y estar a 4 de Brasil, que mantiene un límite de 35, o a 6 de Italia, que tiene 37. Scaloni... Hasta acá, en estos últimos 31 partidos, ganó 20 y empató 11. Es cierto que tiene un partido pendiente con Brasil dentro del combo eliminatorio que se va a jugar en algún momento de junio y en algún lugar del mundo. Eh, todo indica que el partido se va a jugar en Qatar y, y que va a ser entre eh, el 7 y el 10 de junio, después del partido que la Argentina va a jugar con Italia en Wembley el primero de ese mes. Ahora, ¿qué tiene Scaloni? Primero una gran preparación, un gran maestro. Lo hemos charlado aquí en Footbox Argentina eh, la semana pasada cuando hablábamos de la huella que les dejó Peckerman a él. Eh, habló de él es Scaloni, a Aymar, a Placente, a Ayala, a Samuel. Y ellos vuelcan todo. De hecho, él hizo referencia a eso en, en su conferencia y lo recordábamos hace unos días. La selección argentina hoy vive en esas islas que... Eh, suelen ser paradisíacas, ¿Eh? del de cimbronazo eh, de, de Rusia hace exactamente cuatro años, del de terremoto vivido con San Paoli y, y con todo lo ocurrido anteriormente, en los tiempos de la intervención de AFA, tras la salida de Segura y hasta la llegada de, de Claudio Tapia, que en estos días, ayer en realidad cumplió cinco años al frente de la AFA, la Argentina ha vivido momentos de zozobra. Inclusive, hasta recordemos lo que fue la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia en ese último partido penando en Quito con los goles de Messi y con un montón de historias alrededor en el seleccionado ecuatoriano y que no tienen que ver con la Argentina. La Argentina ganó bien el partido. Por otro lado, hay una gran mancomunión de los futbolistas con Scaloni. Y de Scaloni con los futbolistas. Lo que hizo Scaloni fue... Borró ni cuenta nueva. Salvo... Agüero... Que estuvo un tiempo afuera. Y después volvió. Di María... Que volvió. Hizo la declaración que hizo. La famosa declaración. Prefiero estar en un estadio que me puté en 40.000 personas. Y no tomando un café. Eh, mirando la Torre Eiffel. Eh, transformó esos insultos en... Una locura por él. La gente se desvive por Di María cada vez que la Argentina juega en condición de local. Messi, que padeció eh, toda la situación de lo vivido en, en este último tiempo. Eh, y, y se dio esta situación. Y, y los quiero invitar a esto. Porque en un momento lo siluaron a Messi en París. ¿eh? Paris Saint-Germain, el hincha en el Parque de los Príncipes, insultó a Messi y a Neymar. Y, y acá, un queridísimo amigo como Damian Iribarren, periodista, le preguntó a Gallardo en conferencia de prensa sobre los insultos a Messi o los silbidos a Messi. Y Gallardo dijo esto. A ver, vamos a escucharlo. Nada llama la atención en el fútbol. Tampoco nos hagamos... Nosotros lo maltratamos bastante a Messi también. Ahora no nos hagamos los patriotas, ¿eh? Porque he escuchado mucha gente, eh, pero nosotros lo maltratamos bastante. Hasta, previo, hasta antes que renunciara, era la selección. Que después, gracias a Dios, se arrepintió y volvió, y volvió a. Pero acuérdense, ¿eh? No, tengamos memorias también. Y bueno, y después lo. En, entiendo que en otros lugares eh, también vivan el fútbol de diferente manera y si tienen que reprobar, reprueban de esa manera. Yo no lo comparto. Para nada. Tiene razón, Gallardo. Porque la Argentina, así como era muy hostil con Di María, y también en otro podcast hemos hablado de cómo Di María cambió los insultos por eh, bueno, aplausos y elogios, eh, de Messi también, hasta se pedía que no jugara más en el seleccionado argentino. Hoy Messi vive las mieles de, de todo lo que significa estar eh, pleno. A tal punto que fue al teatro, el otro día, a ver a Adrián Suárez a Diego Peretti, dos actores muy conocidos en la Argentina, y entró en silencio, estaba con su mamá, con uno de sus hermanos, y cuando Suárez lo anunció, se volvió una locura el teatro. Esto ocurrió el último sábado, ¿eh? después del partido, en la cancha de Boca contra, contra Venezuela. Eh, y por supuesto Otamendi. Ese Otamendi, al que querían tirar por la ventana eh, la sociedad argentina después de haber jugado de lateral derecho en el partido contra Alemania en el Mundial 2010, mire que atrás me voy, eh, eh, o ese Otamendi que en la previa del Mundial 2014 eh, se quedó fuera. Eh, no, no participó. Y, y después bueno fue recuperado por los entrenadores, fue llevado y hoy es... Como, ocurre, como se ve en esa foto del Estadio Maracaná, la vieja guardia. Messi, Di María, Otamendi y Agüero. Hoy Agüero no está, los otros tres van en busca, no digo de su último Mundial, pero sí de los últimos cartuchos con el seleccionado argentino. Un par de cosas más. Vamos camino al sorteo. Y hay también mucha incertidumbre. ¿Será Alemania? ¿Será Países Bajos? ¿Jugaremos con Canadá? ¿Jugaremos con... Eh, Gana. ¿Jugaremos con, con quién? ¿Con México? ¿Con Estados Unidos? Ya hemos tenido grupos bravos. Eh, recuerdo el grupo del 78. La Argentina en el 78 tuvo que enfrentar a tres rivales europeos: Francia, que tenía a Platini en su momento de esplendor. Eh, se enfrentó a Italia, a la gran Italia, Bétega y compañía, eh, Dilosov. Y a esa Hungría que marcaba un poco el ritmo en. Eh, en Europa, tal el punto que vino a jugar partidos amistosos y la Argentina fue a jugar en la previa del Mundial. Eh, es más, es más, eh, en los días posteriores al golpe de Estado en la Argentina, la Argentina, el día del golpe de Estado en la Argentina, del 24 de marzo del 76, la Argentina jugó en Varsovia contra Polonia, y días más tarde jugó en Budapest contra Hungría. Budapest que trae recuerdos, ¿no? Fue el debut de Messi, el día que jugó un par de minutos y lo echaron. Eh, ¿Cómo olvidar aquel partido...? Que, que vivimos muy de cerca con lo que era la presentación de Messi en el seleccionado argentino Scaloni tiene a partir de ahora el objetivo de definir la lista de 26 van a ser 26 esto se va a anunciar en el día de mañana y también tiene como objetivo eh, terminar de darle el funcionamiento que él quiere al equipo como tal tiene una estructura por supuesto que la tiene tiene un conductor por supuesto que lo tiene tiene un grupo que va detrás del líder y capitán también lo tiene ahora de aquí hasta mediados de noviembre empieza la cuenta regresiva. Y también aprender velas, que no se lesionen los jugadores y que de aquí hasta noviembre tengan un buen andar en sus ligas en donde cada uno juega. Eh, punto final para un nuevo encuentro aquí en Footbox Argentina. Nos vamos a reencontrar eh, también con Juanjo Buscalia en cualquier momento para seguir abriendo nuevos capítulos, nuevos episodios y seguir conociendo todo lo que va dejando el fútbol argentino alrededor del mundo. Un fuerte abrazo y nos encontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox.